cámara de noticieros. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Vámonos precisamente con lo que tenemos, es decir, una jornada informativa que merece particularmente la atención en la escena nacional e internacional. Hay que estar muy atentos a lo que acontece en distintas coordenadas mundiales y nos trasladamos en este momento de forma eh, telefónica hasta Nueva York, allá hasta la Gran Manzana, donde ya se encuentra con nosotros una gran, gran amiga compañera de profesión, compañera de este mismo eh, recinto universitario, mi queridísima Silvia Siller. Silvia, pues es poeta, traductora, consultora en comunicaciones sobre filantropía en América Latina, en los Estados Unidos, promotora cultural, una gran escritora. Su poemario, por ejemplo, de Mariposas y Mantis, ganó un premio de poesía en la International Latino Book Award allá en el año 2015. Y su poemario, Madrugada 5, ha tenido una edición bilingüe y sin duda estas publicaciones nos marcan en buena medida la trayectoria literaria de mi queridísima Silvia. Silvia, muy buenas tardes desde México. Te saludamos aquí, Sherlyn, Sandra Sofía y Eric. ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo en el alma mater. ¿Verdad? Aquí desde Nueva York, que no está tan, no hay tanto calor como mencionan allá, que está lluvioso y frío. Exactamente, ¿no? En Nueva York este, esta semana ha sido pues un eje congelante frente a este clima tropical que tenemos acá. Y quizá <risa> finalmente la distancia nos lleva a repensarnos, Silvia, tú que tienes pues esta dualidad afortunada de ser mexicana, de ser también, y corre por ti, sangre nicaragüense, pues ha sido un momento de reflexión sobre lo que somos aquí en América. América Latina, en Centroamérica y en nuestro país, el gran aporte del de padre cardenal, la muerte de Ernesto Cardenal este fin de semana, pues nos llama a repensar lo que han sido históricamente las letras, las letras allá nicaragüenses y donde la creación, pues ahí tú nos puedes indicar Efe estas, es estas curioso historias. Que estaba escuchando el programa anterior y la última canción que pusieron de este grupo brasileño se llamaba Polvo de Estrellas, me llamó la atención porque es es la mejor um, transición para entrar al canto cósmico de Ernesto Cardenal porque su poesía última, su poética, tenía mucho que ver con el cosmos y con polvo de estrellas. Justamente encontré un pedacito que pudiera leer Por porque favor. él pre pregunta en el canto cósmico, dice ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos, todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella, somos polvo de estrellas. Bueno, es larguísimo, ¿no? Son como 500 páginas, me parece, pero me pareció curioso empezar con eso, que es uno de sus de sus obras magistrales, pero Ernesto Cardenal, pues, eh, en este momento se está velando, hay una misa de cuerpo, cuerpo presente, presente en, en Managua, uh -huh. y su legado es múltiple, porque no solamente fue un poeta, fue un escultor, fue pintor, fue fue de estos personajes tipo renacentista que es que todo su, su misión que tenía que ver con el amor de Dios realmente, ¿no? Como sacerdote, como ecólogo también, defendiendo el lago de Nicaragua cuando querían repensar el canal y eh, es, es, un, es un legado 
realmente cósmico, diría yo, para usar su, su, su poética última, ¿no? Sí. Ernesto Cardenal nos deja con, con una congruencia más que nada en su, en su vivir, ¿no? Porque realmente su mapa siempre fue el amor de Dios, eh, pero repartido en todo su, su haber y todo eh, su amor por el pueblo y por la comunidad, como él mismo lo indican en distintas entrevistas. Así es que realmente es una... Yo cuando Abelí dijo en una de sus entrevistas recientes, uh -huh. a raíz de su muerte, que, que se muere, pero en realidad su obra se queda, ¿no? Sí. Y siempre se va a quedar, porque es, es una persona que va a pasar, es trascendente en, en Nicaragua y en Hispanoamérica, definitivamente. Sin duda, Silvia, yo creo que el aporte de Ernesto Cardenal pues marca no solo a una generación, la generación del 79 en Nicaragua, sino trasciende finalmente estas estos grandes pensadores, estos grandes maestros, con su obra y con su ejemplo, ¿no? Tú lo has dicho de coherencia, de ser una persona de una sola pieza que tanto acuesta hoy encontrarnos en el ambiente literario, pero sobre todo de la política entendida como la acción en la vida colectiva de nuestras sociedades. Exactamente, porque bueno, fue el, el que le llamaban ¿no? el teólogo de la liberación, fue el que eh, en entonces era un sacerdote en pro de los pobres, y fue por esto que fue regañado en el 83 por el Papa Juan Pablo II, y fue restituido por Francisco, el Papa Francisco, sí, sí. recientemente hace un año, me parece en febrero del 19, que le, 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 devuelve, le devuelve su sacerdocio, ¿no? lo cual fue muy significativo a sus 94 años. ¿no? Sí. Eh, pero pero sí, siempre, nunca, él nunca se desligó de, de, de esta necesidad de servir al pueblo y de, y de tener una, un florecimiento de la cultura. Bueno, fue ministro de Cultura y gracias a él hubo un florecimiento de la poesía y de todas las demás artes, ¿no? También con su paso por Solentiname, eh, su, su creación de esta comunidad que, sí. que, que ayudó mucho también a los pintores primitivistas este, hacerse conocer en el mundo. Solentina era un pedacito de tierra, una, en estos archipiélagos de en estas islitas por ahí, por el lago sí. en Nicaragua, que no se conocían en el mundo, y gracias a él y a, y a su labor fue conocido en el mundo entero, ¿no? Así es. Tantas cosas que, que deja Ernesto Cardenal para hablar. Así es. Eh, Oye, Silvia, cuéntanos mire. alguna anécdota que hayas tenido. Fíjate tú, en tu experiencia, ¿no? El granadino, tú como gran poeta, pues has participado en los festivales de poesía internacional ahí en Granada, eh, pues transitar las calles de Granada. Yo recuerdo, eh, pues hace algunos años cuando nos decías, bueno, de Granada, hasta me acuerdo de los perros que se rinden ante la poesía, ¿no? Es decir, ah, sí, sí. Entonces, este, este, hay un poema de, 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 de una poeta, sí, sí, sí. Este, que escribe justamente de los perros que escuchan poesía en los festivales de, de Granada. Eh, y bueno, a, a él estuve en la última presentación tres veces al Festival de Granada, uh -huh. que se canceló a raíz de, de los de las protestas de abril del, de 2018. Uh -huh. Y lleva dos años que ya no se no se recrea, desgraciadamente, porque es uno de los, de los festivales más relevantes, yo creo, en América Latina. Y eh, bueno, él ya estaba por supuesto en una silla de ruedas, pero todavía presentó en el 2018, en febrero, dos meses antes de, de las protestas de abril, eh, presentó su libro de Hijos de las Estrellas, que está también ilustrado por un eh, pintor, Ramiro Lacayo de Sean, 
donde, donde lo presentó y me acuerdo una de las anécdotas es que al llegar a su presentación del libro no pude entrar porque estaba tan atirroborrado de gente no que, que tuve que quedarme de la ventana de afuera a ver las reacciones de la gente de ternura mientras se leía sus, sus poemas presentando el libro no sí. eh, bueno yo lo, lo llegué a ver eh, muy brevemente porque era pues ya cuidado y, y su, asist su asistente que era muy dulce con él Luz Marina Costa siempre lo, uh -huh. lo cuidaba de, de la gente, ¿no? Porque pues ya estaba mayor. Pero él siempre recuerdo, una de las anécdotas más importantes es su aportación de, de, de ecología con lo del, con lo del lago, que no quería, él era totalmente buscando el apoyo internacional para que eh, los chinos, estaba este chino Wenjin tratando de hacer el canal eh, y destruir realmente el, el lago de Nicaragua. Él, desde su desde la tribuna de la, del Festival de Poesía, es, él leyó sus poemas sobre el lago, que mucha gente realmente se, se conmovió, ¿no? Eh, porque ya con su voz tenue y con su voz temblorosa, leyendo estos poemas con sus carteles de no al canal, fue muy emocionante. Eso fue lo que, es lo que te puedo dar como anécdota que, eh. que recuerdo. Hola, eh, Silvia, te habla Sandra Sofía desde por acá. Eh, sí, para, ¿qué tal? Para comentar, tú que, tú como cercana a Ernesto y, y crítica y estas vivencias, ¿qué, qué, podrías, ¿qué podrías decirnos a las personas jóvenes que vivimos con la historia de su poesía, con sus resistencias, con su crítica a Daniel, eh, con el pro de la cultura, eh, un un teólogo, o sea, como como jóvenes, ¿en qué nos qué nos deja o a dónde nos lleva eh, la presencia de Ernesto Cardenal y ahora pues su fallecimiento en vida, pero no no en el corazón? Sí. Bueno, yo creo que la congruencia, ¿no? Que él siempre tuvo de, de luchar por la justicia y yo creo que eso es un estandarte que todo el mundo jóvenes y mayores tenemos que seguir luchando, ¿no? Eh, por la justicia social, por la justicia de la naturaleza, eh, por ejemplo, recordar que como ecologista, diría yo, también era escultor y uh -huh. muchas de sus esculturas tenían que ver también con la réplica de la naturaleza, de garzas, de animales, y tenía unas esculturas muy poco conocido como escultor, pero realmente era un escultor que tenía su propio estilo, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que la, la aportación principal es esa, eh, cuáles son los valores que los jóvenes deben de tener en, entre su pensamiento y su actuar y, y cómo llevar esta integridad en su vida en su trabajo en su, en su medio porque él realmente todo su amor a Dios que, que él insistía que era su motivación principal lo volcaba en, en, en servir a, al pueblo en, en sembrar estas semillas de, de belleza de estética, de pintura, de escultura de poesía no, eh, me parece que en 1983 un ejemplo que leí fue cuando cuando llega el Papa y lo regaña y demás, él también declara que era el, el, el año en el que todo tipo de estrato social en, en, como ministro de cultura él sí. había hecho que se, se estudiara poesía en las escuelas y todo el mundo tenían poetas de todos los estratos sociales sí, sí. en Nicaragua, que, que, que era muy significativo en esa época después de, de la gran dictadura somocista, ¿no? Exactamente. 
Entonces no sé si eso, si eso te, te, Me da esperanza. te responde. Claro que da esperanza, ¿no, ¿no Silvia? Sí. No, sí, pues sí. la congruencia, la congruencia con, con... Con la lucha, con la cultura, ah, con la crítica. Sí, así es. Con, con la cultura, con la justicia y con el acceso a... a a buscar la belleza también, a la belleza en todos los sentidos. Como dice Sergio Ramírez, un viejo revolucionario, un poeta místico y un sacerdote popular. En esto cardenal. Exactamente. Exactamente. Eh. Sí, sí, eh, sí, correcto. Sergio Ramírez pues lo, lo consideraba como un hermano mayor, por ahí leí también. Sí. Y justamente eh, pues él publicó un poemita muy breve, que es muy lindo porque es había otro otro escritor que se llamaba eh, que se llama perdón Julio Valle que también uh -huh. publicó como la poesía una parte de la poesía de Ernesto Cardenal era sugerir que se llamaba exteriorista uh -huh. que era una un lenguaje muy muy cotidiano entendido por todo el mundo eh, no una poesía rebuscada ni sofisticada sino algo que se pudiera entender y del que, pueblo. que, que del pueblo uh -huh. y eh, él eh, después leí cuando Sergio Ramírez publica uno que es muy lindo porque habla en realidad. Bueno, les, se los puedo leer si, sí, si me sí, lo sí, permiten. Sí, se llama Como latas de cerveza vacía. <risa> y dice, como latas de cerveza vacías y colillas de cigarros apagados han sido mis días, escribe Ernesto Cardenal. Como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen, así ha pasado mi vida como automóviles que pasaban rápidos por las carreteras con risas de muchachas y músicas de radios y la belleza pasó rápida como el modelo de los autos y las canciones de los radios que pasaron de moda y no ha quedado nada de aquellos días nada más que latas vacías y colillas apagadas risas en fotos marchitas boletos rotos y el acerrín con que el amanecer barrieron los bares entonces una una escena muy muy verdad es, es una escena muy cotidiana de, digamos de, de cualquier persona común sí, claro. y sin embargo bueno es una es una bonita manera de recordarlo no de, de su, su su lenguaje común y cotidiano pero pero va de eso hasta hasta las estrellas y las galaxias y, y sus poemas ¿no? de como, como los que tienen el hijo, hijos de las estrellas y también tiene poemas por ejemplo la oración que hizo por Marilyn Monroe uh -huh. que no sé si ustedes lo conozcan no, ¿no? no en no donde cuenta. hace la redime de alguna manera a Marilyn Monroe y al final le, le dice como la habían encontrado con el teléfono en la mano y le dice Dios tú contesta no es, sí. es un poema muy muy, muy emblemático también pero no solamente de redimirla a ella como como un poco víctima de, de las grandes empresas mmm, cinematográficas, ¿no? Porque Así menciona es. la 20th Century Fox sí. y demás, sino eh, una manera muy muy especial y muy distinta de, de, de poetizar un, una tragedia como el suicidio de Marilyn Monroe, ¿no? Así es, Silvia. Oye, pues, en verdad te agradecemos tu presencia aquí con nosotros. Un por favor, ya ahora que vengas a México, ya sabes, por acá, vienes por acá. Y nos hacemos un sí. especial, porque hay mucho por que favor. decir aún. ¿Verdad? Así es, así y... es, yo encantada, y muchas gracias por invitarme a, a participar. En esta y... que es tu radio. 
<risa> Cuando Gracias. quieras nos lees más poemas ¿o no? claro. <risa> claro que sí, yo encantada Por un, favor Un fuerte abrazo mi querida Igualmente, Silvia Cuídate para mucho. todos y para toda la audiencia Muchas gracias, gracias Silvia Siguier bueno. desde Nueva York Aquí en desde la fuente en Ibero 90.9 pues Recordando estas vivencias y esta vida precisamente de Ernesto Cardenal pues vamos eh, y seguimos en nuestro espacio pues nada, hay que recordarle a la audiencia, a nuestros radioescuchas cómo son los métodos de contacto acuérdense que nos pueden llamar de forma tradicional al 55 529 2599 también en Whatsapp nos pueden enviar mensajitos para ver pues cómo ven el programa peticiones, sugerencias, comentarios al respecto y estamos en arroba Ibero 99 FM y pues así nos encuentran también como Ibero 90.9 en en Instagram y en Facebook. Eh, hoy el programa pues va, va bastante cargado, ya estamos enlazando a nuestra próxima invitada y eh, también un poco Sandra este, retomando lo que habíamos dicho al final de la semana pasada que íbamos a tratar un poco aquí en, en desde la fuente pues cómo ha sido la cobertura de todo lo que ha acontecido con respecto al un día sin nosotras, un día sin mujeres paro nacional de mujeres y etc hashtags que se han creado a lo largo de todos estos días por el movimiento y el paro que va a haber el próximo 9 de marzo pues ahí vamos a estar, eh, vamos a hacer una cobertura especial el día anterior de mujeres en los medios de comunicación y qué van a hacer ellas, qué nos van a contar las historias. Y el 10 de, el 10 de marzo, que el martes 10, retomaremos en, desde la fuente lo que pasó obviamente el domingo 8 con esta marcha y esta discusión nacional acerca de el Día de las Mujeres y el 9 como huelga, la huelga eh, llamada nacional del feminismo. ¿Y eh, a ti qué te ha parecido, Sandra, cómo ha sido la curaduría y el trato de los medios de comunicación respecto a esto? Nosotros, bueno, acá la, la universidad y también Ibero 90.9 se ha sumado a, a este movimiento y más allá que era lo que platicábamos fuera del aire en, en días anteriores, que es también un poco recordar que no, no necesitamos que solamente esto sea, sea solo en un día. Es, es en realidad ponerse en esta forma de reflexión en donde tenemos que hacer pues una una introspección respecto a todo lo que está sucediendo y no solo con la violencia que se vive a las mujeres sino la situación en la que la, las mujeres han estado en la historia porque es algo también que, que um, se merita mucho eh, poner en reflexión y aquí pues eh, nos estamos sumando pero también creo que es importante ver cómo los medios han tratado to todo esto a lo largo de los días y vamos a tener diferentes voces al respecto y también aprovechando un poco que el próximo martes pues estaremos haciendo una pues cómo lo podemos decir, un, un recuento, un análisis también de lo que va a pasar el domingo, el lunes también, y así es que no se lo pueden perder porque ya tenemos y estamos armándoles algo muy padre también para sumarnos desde nuestro, desde nuestra trinchera, eh, pues esto que está pasando. Y ya estamos en la línea. Así es, ya, estamos, ya tenemos en la línea, eh, ahorita eso lo retomaremos después del corte y ahora vamos con el reportaje El Caso Romo de Janet Calcelín, que está por ahí en la línea, investigadora y periodista, eh, que justo hoy eh, le lanzó una pregunta en la mañanera a Andrés Manuel, me pareció muy pertinente, en donde le decía que pensaba que durante 10 años de empresa de Alfonso Romo, el cacique del paraíso maya causó una, un gra una grave daño ambiental en Yucatán. Hola, Janet, ¿ya andas por acá? Hola, ¿qué tal? Qué gusto Buenas tenerte, tardes. muchas gracias por aceptar la llamada. No, al contrario, gracias por darme el espacio. 
No, pues no, prioridades. <risa> prioridades aquí. ¿Sabes qué es importante? Que, que yo le decía, Janeda, a, a, a Sandra y a, sí. a Eric, porque precisamente esto que está pasando también es un poco viéndolo desde la perspectiva. Ya en la mañana en el programa informativo, pues abordaron esta situación de cómo, cómo es el trato y cómo fue como... Pues sí, más bien como los datos duros, ¿sabes? Pero yo sí. yo más que nada en esta en este uh -huh. espacio lo que queremos hacer es cómo desde el lado del periodismo es tan importante hacer estas investigaciones aún en la 4T, ¿no? Porque muchos sí, claro. se, han pre se han preguntado eh, desde que terminó el sexenio, el sexenio de Enrique Peña Nieto de cómo si, si el periodismo y los periodistas y reporteros iban a estar investigando a, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hemos visto uh -huh. ya ciertos trabajos de varios colegas pero siento que este en particular también es un, pues, vamos a decirlo con toda la letras, un golpe fuerte también a, al, al gobierno de Andrés Manuel en turno, porque eh, no es eh, cualquier cargo el que tiene Alfonso Romo, y sabemos que tampoco no es cualquier cosa, porque esto también va con uno de los proyectos principales de este sexenio, que es el Tren Maya. Así que sí. si, si nos pudieras, si nos pudieras, Janet, contar un poquito de qué va el tema para eh, contextualizar a la audiencia y luego ya te tiraremos unas preguntas y también decir quién hizo la investigación porque nos queda claro que lo hiciste con el queridísimo Alejandro Melgoza y, sí. y otro. Y con Sergio Rincón. Y con Sergio Rincón. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, pues mira, básicamente el tema se trata de una investigación a la empresa Eneran que se dedica a la biotecnología. Eh, siembran eh, maíz y soya y pues bueno, esta empresa fue fundada por Alfonso Romo quien ahora es el jefe de la oficina de la presidencia de México esta empresa está sentada en el oriente de Yucatán en Tizimín y bueno, durante este, bueno, este, esta empresa se fundó en 2007 y durante ese periodo de tiempo pasaron varias cosas que logramos documentar el primero de ellos es que dañó un cenote eh, de 5.500 metros cuadrados, Uf. mató animales y destruyó pues hectáreas de selva. Sin que, bueno, pese a, que todo, pese a todo esto, no hubo una sanción por parte de, de las autoridades. Eh, también se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en toda la península de Yucatán. Pese a que eh, el acuífero de la península ha descendido su disponibilidad media anual en 50% en solo 10 años. Y al mismo tiempo hubo un aumento de, de títulos concedidos en ese acuífero, fue el doble también. Entonces estamos documentando básicamente eso en la, en la investigación, además de las denuncias de trabajadores y trabajadores que pudimos con los que pudimos hablar en agosto del año pasado cuando viajamos precisamente a estas comunidades que están asentadas alrededor de este megaproyecto que tiene alrededor de 15.000 hectáreas. Record, recordemos también eh, que una de las de las cosas que también se vienen en colación con esta investigación es que precisamente cuando renunció Ursúa, pues uno de los puntos clave de, de sus declaraciones fue que el problema y el conflicto de interés se llamaba Romo, ¿no? Y ahora vemos que han puesto ustedes ojo en esta investigación y pues ahí está una de las primeras partes 
que claro, hay que ir desmenuzando a lo largo de los días y de los meses con su trabajo, pero creo que también esto sí. va a dar pie a que se sigan haciendo investigaciones de periodismo eh, como estas, ¿no? Que demuestren que hay ciertos conflictos de intereses y que no, o este en este caso no vamos a decirlo eh, poniéndonos de lado de, de nadie, pero me, re, me refiero a que un poco del conflicto que se hizo pues muy polémico de estas declaraciones de Ursula, pues están viendo ahora, ¿no? Con este con esta investigación que está dando de qué hablar en estos en estos en las últimas horas. Claro, pues justamente eh, varios medios nos han preguntado, ¿no? Que, que cuánto tiempo nos llevó la investigación, cómo fue que comenzó. Uh -huh. Y pues bueno, todo comenzó en 2018, justo en medio de, de las campañas presidenciales, cuando mi compañero Sergio Rincón entrevistó a Alfonso Romo. Y él, a la espera de la entrevista, mientras estaban preparando las cámaras, pues el propio Alfonso Romo sacó su celular y le dijo, mira lo que yo estoy haciendo en el sureste, estamos reinventando la tierra, casi lo mismo que, que acaba de decir hace un par de horas en la conferencia cuando le preguntaron si iba a renunciar, ¿no? Él hablaba de que iba a, con, que iba a convertir las tierras que estaba ayudando a, a los campesinos y bueno, a partir de ahí surgió el dato que, que se nos hizo un poco extraño y empezamos a investigar qué empresa era y a partir de ahí fue como cómo empezamos toda esta investigación, ¿no? Pero pues no, no tardamos eh, poco más de un año en, en poder encontrar todo esto porque fueron 1.500 solicitudes de información que hicimos, ¿no? Fue la, fueron uh -huh. las propias autoridades los que nos dieron todos estos documentos y expedientes. Entonces, pues todo está sentado ahí. Entonces, podríamos preguntar que las autoridades estaban en conocimiento de los acuerdos y las vinculaciones eh, para hacer este... A sí, generar pues, este espacio, ¿no? Ajá, ¿Sí? Perdón. Claro, pues al menos, o sea, nosotros lo hicimos todo vía transparencia, uh -huh. pedimos eh, documentos a la Profepa, a Semarnat, a Conagua, y pues bueno, esa, 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 esa información que pedimos fue lo que ellos nos, nos dieron, ¿no? Y a partir de ahí fue que comenzamos a investigar, a indagar cuando fuimos a, a, reportar, a, a reportar en campo. Claro. Entonces, pues bueno, todo, todo eso viene documentado con expedientes oficiales. Janet, ¿y hubo algunas complicaciones con respecto a estas a, a este acceso a, a solicitudes de transparencia por parte de las de las autoridades correspondientes? Pues mira, eh, había como problemas en que se tardaban un poco más, se extendían el proceso de información, en algunas tuvimos que meter algunos recursos, pero en general duraban los 20 días y algunas algunas otras se extendían, pero eh, el chiste era como saber cómo las íbamos a formular. Por ejemplo, hicimos eh, solicitudes de información a cada uno de los municipios de Tizimín, ¿no? Para uh -huh. preguntar por por cuáles eran las condiciones de agua, los cenotes que tenían. Y hasta ahorita tenemos varias solicitudes que nunca contestaron. <risa> claro. Y también pensar en el, en el daño ecológico y el impacto a la huella ambiental, así, sí. co así como el... Pues esta gran crítica que tiene Andrés Manuel en su gobierno de la corrupción y el uso y abuso de influencias. Sí, pues él mismo me dijo hoy en la mañana. Exacto, ¿no? cuéntanos, o sea, cuéntanos, cuéntanos eso. Cuéntanos. Después de que le pregunté, eh, pero básicamente le hice tres preguntas, ¿no? La primera fue que él qué opinaba, cuál era su postura. La segunda, le pregunté que si ya había hablado con Alfonso Romo de esto y después pues ya sí consideraba que debería haber una investigación 
eh, bueno, pues él dijo justo eso, ¿no? Que no iba a tolerar que, que se explotaran los acuíferos, incluso habló de transgénicos. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero bueno, siempre en su postura de, de que no iba a proteger a nadie, ¿no? Sin embargo, también dijo que daba todo su respaldo a Alfonso Romo y que era una persona honesta o leal o algo así. No, no recuerdo bien. Dijo su historia de palabra. vida, que era bisnieto. ¿no? Pues dijo también eh, sí. que iba a ser una, una acotación este, pues, estricta también para tener claro las palabras que ha lanzado el presidente esta mañana, que hay que tomar también importancia y relevancia pues por lo que se viene, ¿no? Eh, con todo lo que lo que puede ocasionar esta investigación. Dice, yo le agradezco mucho a Alfonso Romo, eso le da coraje a los conservadores, porque como empresario decide en los tiempos en que nosotros estábamos marginados completamente apoyarnos y se lo hace en cuestión, ¿no? En una en un tono de pregunta y creo que también aquí hay que recordar mucho y es, a mí me encanta usarlo en cada entrevista que vayamos haciendo sobre estos reportajes que me da muchísimo gusto que se estén haciendo de verdad porque hay que recordar que una de las promesas de campaña o estas frases que eh, AMLO repetía constantemente era al margen de la ley nada y por encima de la, de la ley nadie, ¿no? Entonces creo que el defender hoy a Alfonso Romo pues sí te este te, te ejecuta ciertas eh, incertidumbres, ¿no? De, de cómo sí. cómo cómo va a ser si si él está este respaldándolo, pero a la vez dice que los va que va a pedir que se investigue. Exacto. ¿no? ¿Cuáles son las cuáles son esas incongruencias en las que cae en su discurso de como bueno lo apoyo, pero voy a voy a pedir que se investigue, ¿sabes? Exacto. Sí fue como una respuesta que se puede tomar por los dos lados, ¿no? O sí. sea, desde que bueno él es una persona honesta, pero aún así se va a investigar. Y entonces otra cosa que me señaló fue pues no hay conflicto de interés. Yo en realidad nunca le pregunté por un conflicto de interés, pero él me contestó que no había conflicto de interés y aseguró que él ya no era parte de la empresa. Y es algo que decimos en el mismo reportaje, ¿no? Eh, Alfonso Romo dejó la empresa en noviembre de 2018, sin embargo, todos los daños que estamos documentando son cuando él estaba al frente de la empresa. Y que todavía van a repercutir, o sea, no es como que se hayan terminado, ¿sí? O sea, Exacto, el, el problema y... es que van a repercutir no no nada más de aquí a mañana, sino a lo largo de los meses e incluso años, si se puede decirlo de esta magnitud. Sí, hay dos cosas, pues, importantes, ¿no? Que los daños ocurrieron justo cuando Alfonso Romo ya coordinaba la campaña de Andrés Manuel, en primera. Y segunda, justo lo que, lo que dices, es que viendo a prospectiva, pues está en una zona en la que ellos mismos han promovido como para pues para detonar el desarrollo en el, en el sureste. Y pues justamente Alfonso Romo tiene una empresa ahí. Fue, fue el fundador de una empresa Exactamente, Janet Oye, pues antes que nada Nuestro agradecimiento por haber compartido Todas estas miradas desde el ejercicio periodístico Que en alguna medida nos habla De estas nuevas posibilidades De hacer en conjunto Entre distintos medios Y aquí sí. los mencionamos Aristegui, Univisión, Proceso, Conectas, Vice Y Ruido en la Red Y también por compartirlo con otros Acá, medios Como algo, nosotros ¿no? gracias, en verdad, Y eh, tomaron la entrevista Claro que sí, un saludo a Alejandro, no, también. Al que... contrario, nosotros estamos pues, dispuestos a, a explicar lo que hicimos y, y pues eso, ¿no? Tratar de, de, de documentar esto y, y, y si ustedes nos dan espacio... Por pues supuesto. Mejor. Y no lo dejen de hacer, porque Exacto. aquí hay que hacer investigación eh, todos los días. Los, congratul los congratulamos de un periodista, periodismo ético eh, sin estar al, eh, supeditados al poder y que no importa quién está en el poder, siempre se le va a cuestionar. 
Perfecto. Para pues muchas gracias. Mismo. Muchas gracias, gracias, Janet. Gracias, Janet, gracias, Janet gracias, Calcelín. Un fuerte Saludos. abrazo. Felicidades por el reportaje. Univision. Qué buen reportaje. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y pues son, eh, llegamos al corte del medio sí. programa. Se nos está yendo muy Qué rápido, rápido, ¿eh? Siempre se va muy Siempre rápido. Siempre se va esto. muy, muy Qué rápido. Qué pánico, muchachos. Y ahorita regresamos con otros asuntos urgentes e importantes que no podemos dejar de mencionar aquí en Ibero 99. Regresamos. Regresamos. Desde la fuente, en un chapuzón volvemos. Festival Normal 2020. Festival Normal 2020. 11 años de presentar lo más fresco del underground. Sábado 7 de marzo. Deportivo Lomas Altas. Deja que tus oídos se derritan con música de Flying Lotus, Juana Molina, The CNK, Mateo Kingman, Juan, De La Fonte Sensacional. Y muchos, muchos más. Para conocer el cartel completo y más, visita normal.net. Ibero 90.9. Invita. En este mes de marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. Y es la primera vez que nos preguntarán que si por nuestros antepasados, costumbres o tradiciones nos consideramos personas negras, afromexicanas o afrodescendientes. Yo voy a decir que sí. Y lo voy a decir por mí y por todos los que nos antecedieron y a quienes nunca les preguntaron. Censo 2020. El momento para decirte México. Sí, 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 pero por supuesto que sí. En los últimos 10 meses han ocurrido 23.400 asesinatos y 1.538 secuestros. México vive la peor crisis. Feminicidios y secuestro de menores van a la alza. Es urgente parar esta tragedia. Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien. Somos la revolución democrática. Somos PRD. Te ofrecieron un trago o un cigarro. O un churro. Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados. Mejor llama a la línea de la vida de Conadí. 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Ibero 90.9 90.9 Y Ibero 90.9 Ibero 90.9 Aguas con la fuente Regresamos pues ya regreso en el poniente de la ciudad, 4.38, con 46 segundos. <risa> Estamos a tareas Qué precisa. <risa> Qué precisa. Pues bueno, presentando a la doctora Marcela Menezes Reyes. Ella es socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesora activa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Y vamos a hablar de esto que no deja de estar en la Agenda Nacional acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra en paro por eh, la disputa y la discusión profunda de 
violencia de género y en concordancia con el paro nacional del 9M, ¿no? Marce, ¿andas por ahí? Bueno, bueno. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marce. Gracias por este atendernos la llamada y ser siempre tan tan este tan consecuente. No, muchas gracias a ustedes por el interés. Oye, pues para que nos cuentes este pues todo eh, todo lo que ha pasado de el paro en la UNAM, un poquito este rápidamente de cómo y por qué nacieron las demandas de violencia de género en la UNAM y te vamos preguntando. Claro, eh, bueno, eh, esto viene de tiempo atrás, más o menos como cuatro años que se vienen gestando una serie de demandas, eh, sobre todo de estudiantes, eh, a propósito de la violencia y el acoso sexual que sufren en, en la universidad. Y bueno, ha, ha ido creciendo, se ha ido condensando la organización, eh, y esto, bueno, ha... ha deriva en lo que ahora tenemos que son los paros en diversas escuelas y facultades de, de la universidad, pero bueno, no es algo nuevo sino que viene, viene gestándose desde hace tiempo Ok eh, esto que, que mencionas eh, con quienes convocan, desde cuándo vienen, o sea, estás contando que vienen denunciando desde hace cuatro años, pero ¿por qué, ¿Por qué tú crees que nace nuevamente la motivación eh, a partir del contexto político nacional y el contexto de la violencia de género en las mujeres que hoy está en claro. discusión de la agenda? Claro, mira, eh, bueno, una cuestión coyuntural es el, el, la, el inicio de la gestión del rector actual, ¿no? Y eso, digamos, hace cuatro años permite eh, que se planteen, que se pongan sobre la mesa distintas eh, temáticas, distintas demandas de diversos sectores de la población eh, o de la comunidad universitaria. En este sentido, pues son las mujeres las que han puesto sobre la mesa y el tema de agenda en concordancia con el contexto internacional, nacional e internacional, uh -huh. eh, pues han visibilizado justamente los problemas de acoso y de violencia de género que se eh, viven cotidianamente en las universidades, en la universidad particular en la UNAM. Eh, bueno, esto llevó a una serie de medidas de las autoridades para atender el tema. Uno sería la creación del protocolo de atención a a los problemas de violencia de género, que es, digamos, un documento clave en, en cuanto a medidas institucionales que se han tomado para atender el tema. Eh, la otra sería una, crea una serie de... la creación de una serie de unidades y de secretarías dispuestas a eh, atender estas problemáticas. Por ejemplo, la unidad de atención a las denuncias, que en principio estaba centralizada y ahora Ah, recientemente se ha anunciado que se va a crear una unidad en cada una de las eh, dependencias universitarias. Uh -huh. eh, y bueno, digamos que las medidas institucionales se han ido tomando, sin embargo, no han sido suficientes desde la perspectiva de las propias víctimas. ¿no? Eh, en particular en relación a la impartición de justicia. Eh, una cosa es que se atienda institucionalmente y formalmente el, el tema, pero otra en lo concreto, en el día a día, pareciera que no alcanza no alcanza las medidas, no alcanzan las sanciones, 
eh, no alcanza a identificar completamente a los victimarios, a los abusadores, a los acosadores y a sancionarlos en consecuencia. Entonces hay una serie, digamos, de, de lo que dice el papel a, a la práctica, pues hay un, una gran distancia y para las estudiantes, eh, en particular las, las estudiantes que están movilizadas en este momento, pues no ha sido suficiente eh, con lo que ha con las medidas que ha tomado la, las autoridades universitarias, ¿no? Entonces, digamos que es una medida extrema, eh, el punto más radical de organización, y por eso digo que no es que se haya gestado de un día para otro, no es que 20 chicas de cada escuela, de cada eh, de preparatoria, de cada CCH, de repente eh, se les haya ocurrido parar, parar las instalaciones, tomar las instalaciones, sino que pues, es un proceso eh, que viene gestándose y que desde su perspectiva no ha sido bien atendido. Marcela, te saluda Sherlyn Acevedo de este lado del micrófono. Una pregunta, justo este anuncio que dio Graue el viernes pasado, pues también estoy estoy viendo y estuve leyendo un poco de que pues parte de, de este como programa nuevo para lograr la igualdad de género incluye cursos obligatorios con perspectiva de género para todos los funcionarios universitarios. Y quería yo preguntarte, ¿tú cómo ves esto? Obviamente se escucha muy bonito a leerlo, pero ¿cómo implementarlo? ¿Cómo crees que eh, Graue y, y todo... El, pues la, la gente que está involucrada en esta nueva implementación logra hacer esto, porque a veces yo creo que también eh, falta mucha apatía, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que lo reciban los funcionarios de la UNAM? ¿Y cómo sí. se vaya cómo crees que se va a ir dispersando esta información para que se logre esto? Porque también parte de, de, del discurso era que eh, lo que se intenta es no la repetición, ¿no? No decir, ah, vamos a poner cursos, vamos a tratar de que haya también un cambio legislativo. O sea, ¿cómo se logra este eh, ya poniendo como todo esto en, en papel y decir, bueno, vamos a hacer esto a partir de, de tal y tal fecha y cómo va a ser implementado, ¿no? porque pues es bien fácil decirlo, pero el, el reto en verdad es lograrlo. Claro, y bueno, también para uno, desde este lado es muy fácil eh, imaginar cómo podría ser, supongo que no es fácil desde eh, la posición de las autoridades y tampoco de las estudiantes movilizadas, ¿no? Eh, sí, en efecto, el viernes eh, dio a conocer el, el rector eh, de que grabó una serie de, de, de medidas que tomará la universidad, para seguir atendiendo al tema eh, todas me parecen pertinentes adecuadas, sin embargo hay una serie de pliegos petitorios de las estudiantes ubicadas en distintas eh, escuelas y facultades y en particular está la demanda de modificar los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la Universidad eh, y bueno, pues esas son las demandas concretas de las estudiantes y eh, el viernes yo no escuché nada con relación a este a esta existencia en particular, ¿no? Se modificaron dos artículos, el 95 y el 99, recientemente por, por el Consejo Universitario, eh, donde ustedes eh, se habrán enterado que eh, reconocieron eh, la el acoso y la violencia sexual como un delito grave en la universidad, ¿no? Como el, artículo, el, el artículo 95. Sin embargo, el artículo 98 no fue atendido, no quedó intacto, y ese artículo es el que contiene las acciones concretas o específicas para los 
que resulten responsables de haber eh, acusado violentado a, a las a compañeras o integrantes de la comunidad universitaria. Entonces, digamos, por un lado está bien, se reconoce eh, como delito grave el acoso y la violencia sexual, sin embargo, sin, sin sanciones, pues queda otra vez en el aire. ¿no? Queda eh, letra muerta, ¿no? Claro, letra muerta. Y... Eh, pues esa parecería, esa es la clave que podría destrabar el conflicto, que podría reabrir la, la negociación, o de, eh, sí, pues, que generaría, digamos, otro escenario político, ¿no? en donde podría quizás verse alguna salida viable para el levantamiento de, de las tomas de, de las escuelas, pero bueno, pues, eh, digamos, debe haber una serie de, de mecanismos que tienen que que recordarse para poder modificar ese artículo y no ha sido modificado. Y entonces, pues esto pinta un panorama pues, eh, de incertidumbre absoluta, ¿no? de parálisis y de incertidumbre eh, absoluta, pues hasta que nos depara, pues, ¿no? eh, porque bueno, la, la primera facultad que paró fue la Facultad de Filosofía y Letras en noviembre del año pasado. Exacto. Eh, y esto se ha ido diseminando en otras facultades, en particular eh, ciencias, ciencias políticas, políticas uh -huh. sociales y economía, eh, en solidaridad con, con las compañeras. Con Hasta las, las mismas parejas. ¿no? Eso, eh, digamos, especialmente en relación con el acoso y la violencia eh, de género. Bueno. Sin embargo, hay otros paros eh, y otras tomas en este en otras escuelas, en preparatorias, en colegios de ciencias y humanidades, que además de esta demanda, tienen otras demandas eh, particulares, ¿no? propias. Muy, muy propias de cada una de las... Bueno, de, Marcela, te seguiremos invitando acá para seguir hablando acerca del paro que ya estaba gestado y ahora el paro en este movimiento nacional que en, por un lado se institucionalizó el, el, el decirlo de las mujeres y compañeras organizadas y por otro lado pues la universidad ya estaba en esa discusión. Exacto. Sí, pues ya, la coyuntura nos ha ido hasta acá. Exacto, nos rebasó, nos ah, rebasó bien. la realidad. Pues muchas gracias, Marcela Meneses. Ahí tiene por ahí en YouTube una eh, conferencia que, es, que está al acceso de todos, es pública, en el Centro de Investigaciones de la UNAM, ¿no? Por parte del CIEC y por el Instituto de Investigaciones Económicas, si no me equivoco, que hablas de la violencia de género en las universidades. No, en sociales, Instituto de Investigaciones ah. Sociales, en el canal de YouTube de LIS. Ahí se puede consultar. Para, para quien queramos entender más y a seguir hablando del, pro, del, del problema que nos has hecho el día de hoy. Muchas gracias, Marcela. Estamos en contacto. Oye, Sandra, Sherlin, ¿qué es el Círculo Feminista de Análisis Jurídico? Cuéntanos en alguna medida. El Círculo Feminista de Análisis Jurídico, pues es un proyecto, la verdad, súper bonito, que nace de unas compañeras... Eh, abogadas que se, se dedican a, es una organización ya actualmente hay que celebrarse, hace menos de un mes se, se levantaron como asociación civil, y es una organización conformada por abogadas con el fin de analizar el derecho desde una perspectiva feminista así como crear agencia entre mujeres a través del derecho, es decir eh, van eh, empoderando y dando herramientas a las mujeres para saber eh, en todo tipo de temas eh, que atraviesen las leyes y, y y la, y la política pública desde una perspectiva eh, del derecho 
crítica hasta el positivismo y feminista. Pues ya está con nosotros Pamela Zambrano, precisamente, ¿no? De el Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Gracias, Pamela, por tomar la llamada aquí en Ibero 90.9. Un fuerte abrazo. Creo que tenemos aquí un leve... Pamela, huyó. ¿Ya? No, 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 por acá anda. Restablezco comunicación con ella. Pero sí, un asunto urgente e importante para atender... A partir de, de acá. Sí, pues Pamela Zambrano es también abogada con mucha experiencia. Este Es fundadora del Círculo Feminista también, es, es egresada de la Ibero Puebla y ha trabajado con organizaciones internacionales y nacionales en la promoción de los derechos humanos, como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto de Justicia y Proceso Penal. Eh, nos, Pamela nos hablará un poco de qué va o por qué la urgencia del 8M. ¿No? Eh, en el 8M y la urgencia del 9 y cómo el círculo eh, el círculo feminista, feminista de análisis jurídico se va a integrar Pamela, ¿ya estás por acá en la línea? Hola, buenas tardes muchas gracias por la invitación Hola, invitadísima siempre Muchas gracias Muchas gracias para que nos cuentes eh, cómo ve cómo ve el círculo eh, de análisis de análisis jurídico feminista eh, el próximo movimiento del 8M y en rumbo a la huelga del 9 cómo se va a incorporar cómo apoya cuéntanos un poquito por favor pues primero nosotras estamos muy felices que este movimiento ha despertado en los últimos días eh, desde hace ya varios años se ha hecho la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y también se ha hecho el debido paro. Eh, no obstante, debido a los tristes acontecimientos que han sucedido en los últimos días, como han sido eh, eh, los últimos y más recientes y terribles feminicidios, eh, la ciudadanía ha hecho un llamado muy... Eh, muy fuerte a las mujeres a manifestarse, a participar en la marcha y a participar en el paro. Lo cual para nosotros pues eh, nos llena de emoción. Eh, lamentablemente lo que llevó a, a, esta, a este interés fueron los hechos que han acontecido en México. Pero pues eh, estamos ante un despertar de, de nuestra sociedad y entre un gran movimiento de mujeres. Eh, por ejemplo, hemos visto que muchísimas eh, muchísimas instituciones eh, públicas y privadas ya se han pronunciado al respecto del paro del 9 de marzo y pues bueno, buscando demostrar su compromiso. Que por un lado ahí también hay, hay muchas, este, algunos cuestionamientos porque pues bueno, al fin y al cabo las mujeres no deberían de pedir permiso para participar en la huelga porque es una huelga global, cabe recalcar en la huelga global pero pues bueno, ahí está la eh, la intención Bueno, pues ya nos andas contando eh, de en qué está la intención de las feministas y las mujeres organizadas para este 8M que el 8M, bueno, es la Internacional Las Mujeres, que es una que hay, que habría que replantar la historia, y el 9 como huelga, ¿no? Y ustedes, como el Círculo Feminista de Análisis Jurídico, en acompañamiento y apoyo, eh, no solo en, en, lo lega, en la discusión jurídica y política, también en las calles y con las compañeras. Sí, claro, la verdad es que creemos que 
eh, desde el feminismo se puede eh, atender la violencia machista desde diferentes frentes. Tenemos el activismo que es sumamente importante y tenemos la parte legal. Ahora, nosotros estamos, eh, hicimos un llamado a formar parte del contingente de la circular, así nos llamamos entre, entre nosotras y así nos gusta que nos llamen. El Círculo Feminista es un nombre un poco eh, jurídico y un poco aburrido, uh -huh. pero para las cuatas y los cuatro somos la círcula. Eh, la círcula hemos llamado a las mujeres que quieran formar parte de nuestro contingente para exigir la justicia, para marchar el domingo a la una y media de la tarde en el Monumento de la Revolución. Toda mujer es bienvenida eh, para participar y para pues exigir en las calles, para que la gente también vea el descontento eh, dentro de las mujeres en la sociedad. Y Pero, pues bueno, además eh, de esto, vamos a participar efectivamente en el paro del 9M, eh, también damos algunas recomendaciones a las mujeres porque también entendemos que no todas las mujeres pueden eh, participar en el paro. Las mujeres es, una, que... es también un privilegio de clase. Exactamente. Las ah. mujeres que pueden participar son mujeres privilegiadas que tienen la opción. Pues muchas gracias Pamela, eh, te estaremos invitando por acá, eh, ya las habían invitado me parece hace como tres semanas a, al otro programa que es parte de, de la parrilla X y Y para que hablaran del sí. proyecto del Círculo de Análisis Feminista, ya les estaremos aquí preguntando su interpretación y crónica del 8M. Este, pues te dejamos y ahora vamos con la siguiente ya para cerrar, sí. como eh, muchas gracias Pamela. Eh, gracias, gracias, gracias Pamela. Eh, lo siguiente es, es acerca de las compañeras de Son Jarocho Feminista, que es una colectiva de mujeres que se reivindican a través de que se reivindican a través del arte y que se reivindican a través de la música. Y aquí les dejamos un Son Jarocho que es el Aguanieve en versión feminista. Vamos a escuchar. Vamos. Antes de que nos coma el tiempo. <risa> <risa> 